0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 4 Deschoux policier Daenerys empoigna chacune des deux jeunes femmes au-dessous du coude et les redressa. « Du calme, nom d'un chien Rien à faire si vous flanchez comme ça à la première occasion !» Le vieux maître d'hôtel cheminait un peu en avant et à l'écart. Van Uben, qui avait pénétré d'autorité dans la cour ainsi que Béchou, lui souffla à l'oreille. « Hein J'ai eu du flair. Heureusement que nous sommes là. Attention aux diamants !»« Ne quittez pas Daenerys de l'œil !» On traversa la cour aux larges pavés inégaux. Les murs des autres hôtels voisins, tout nus, sans fenêtres l'abordaient à droite et à gauche. Au fond, la demeure, animée de hautes croisées, avait grande allure. On monta les six marches. Régine Aubry bégaya. « Si le vestibule a des dalles noires et blanches, je me trouve mal. Crebleu! Le vestibule avait des dalles noires et blanches. Mais Daenerys pinça si rudement le bras de ses deux compagnes qu'elles tinrent bon sur leurs jambes qui vacillaient. Saperlote, nous n'arriverons à rien! Le tapis de l'escalier, c'est le même, c'est le même, et la même rampe. « Eh bien, et après ?»« Mais si nous reconnaissons le salon ?»« L'essentiel est d'y aller. »« Et je ne suppose pas que le comte, s'il est coupable, ait grande envie de nous y conduire. »« Alors ?»« Alors il faut l'y forcer. »« Voyons Arlette. »« Du courage et pas une syllabe, quoi qu'il advienne. » À ce moment... Le comte Adrien de Mélamar vint au-devant de ses visiteurs et les introduisit dans une pièce du rez-de-chaussée, garnie de jolis meubles d'acajou du temps de Louis XVI et qui devait lui servir de cabinet de travail. C'était un homme à cheveux grisonnants, de quarante-cinq ans peut-être, bien d'aplomb, de visage plutôt désagréable et peu sympathique. Il avait dans le regard une expression un peu vague, distraite par moments et qui déconcertait. Il salua Régine, tressaillit légèrement à la vue d'Arlette et tout de suite se montra à courtois, mais d'une manière plutôt superficielle et par habitude de gentilhomme. Jean Dénéris se présenta et présenta ses compagnes. Mais il n'ajouta pas un mot pour Béchoux ni pour Van Auben. Celui-ci s'inclina un peu plus qu'il n'eût fallu, affectant des airs gracieux. Van Huben, le lapidaire. Le Van Huben des diamants volés à l'opéra. Mon collaborateur, M. Béchot. Le comte, bien qu'assez étonné de cet assemblage de visiteurs, ne fit aucune remarque. Il salua et attendit. Van Auben les diamants de l'opéra, des choux. On eût pu croire que tout cela n'avait aucune signification pour lui. Alors Daenerys, tout à fait maître de lui, sans aucun embarras, prit la parole. « Monsieur, le hasard fait bien les choses. Il se trouve en effet que, aujourd'hui même où je viens vous rendre un petit service, j'ai découvert, en feuilletant un ancien répertoire des personnes de qualité, que nous étions quelque peu cousins. Mon arrière-grand-mère maternelle, née de Sourdin, avait épousé un mélamar de la branche cadette des mélamars Saintonge. La physionomie du comte s'éclaira. Visiblement, ces questions de généalogie l'intéressaient et il poursuivit avec Jean Denéris un dialogue serré à la suite de quoi leur parenté fut solidement établie. Arlette et Régine se remettaient peu à peu. Van Ouben dit tout bas à Béchou. Alors quoi Il serait allié au, au Mélamar Comme moi au Pape. En ce cas, il a un rude culot. C'est le début. Cependant, Daenerys repartait, de plus en plus désinvolte. Mais j'abuse de votre patience, monsieur, et cher cousin. « Et si vous le permettez, je vous dirai tout de suite en quoi le hasard m'a servi. »« Je vous en prie, monsieur, » dit le comte de Mélamar. « Le hasard m'a servi une première fois en me mettant sous les yeux, dans le métro, un matin, votre annonce du journal. J'avoue qu'elle me frappa sur le champ par la composition même et l'insignifiance des objets que vous réclamiez. » Un bout de ruban bleu, une entrée de serrure, une bobèche, le pommeau d'une pincette ce sont des choses qui ne méritent peut-être pas un communiqué aux journaux. Bon, quelques minutes après, d'ailleurs, je n'y pensais plus. Et sans doute n'y aurais je jamais plus songé si. Après un instant d'habile suspension, Jean continua. Et vous connaissez, évidemment, mon cher cousin, le marché aux puces, cette foire pittoresque où s'accumulent les objets les plus hétéroclites dans le désordre le plus amusant. Pour ma part, j'y ai trouvé souvent de bien jolies choses. Et jamais, en tout cas, je n'ai regretté les promenades que j'y ai faites. Ce matin-là, par exemple, je dénichais un bénitier de faïence en vieux rouen, cassé, rapiécé et raccommodé, mais d'un style charmant. Une soupière, un dé à coudre, enfin bref, une série d'aubaines. Et tout à coup, sur le pavé du trottoir, au milieu d'un tas d'ustensiles sans valeur jetés là en pagaille, voilà que mon regard accroche un bout de ruban. Oui, mon cher cousin, un bout de ruban de sonnette en soie bleue usée de couleur éteinte. Et à côté, une entrée de serrure. « Une bobèche d'argent !» L'attitude de M. de Mélamar s'était soudain transformée. Il s'écria vivement, avec une agitation extrême, « Ces objets, est-ce possible Exactement ceux que je réclame. Mais où m'adresser, monsieur Comment les avoir ?»« En me les demandant, tout simplement. Hein »« Hein Vous les avez achetés ?»« Quel prix Je vous rembourserai le double, le triple, mais je tiens !» Daenerys l'apaisa. « Laissez-moi vous les offrir, mon cher cousin. J'ai eu le tout pour treize francs cinquante. »« Ils sont chez vous ?»« Ils sont ici même, dans ma poche. Je viens de passer les prendre chez moi. » Le comte Adrien tendit la main, sans vergogne. « Une seconde !»« Je désire une petite récompense, oh, bien minime, mais je suis curieux, excessivement curieux de nature, et je voudrais voir l'emplacement qu'occupaient ces objets, et aussi pourquoi vous y tenez tant. » Le comte hésita. La demande était indiscrète et prouvait quelque méfiance, mais combien cette hésitation de sa part était significative. À la fin, cependant, il accéda à la requête. « C'est facile, monsieur. Veuillez me suivre au premier étage, dans le salon. » Ténéris jeta un coup d'œil aux deux jeunes femmes pour leur dire « Vous voyez, on arrive toujours à ce qu'on veut. » Mais les ayant observées, il remarqua le bouleversement de leurs traits. Le salon, pour elle, c'était le lieu même de l'épreuve qu'elles avaient subie. Y retourner, c'était acquérir la redoutable certitude. Van Auben également avait compris. Une nouvelle étape allait être franchie. Le brigadier Béchou, de son côté, s'animait. Il emboîta le pas au comte. « Excusez-moi, je vous montre le chemin. » Ils sortirent et traversèrent le vestibule d'allée. L'écho sonore des pas remplit la cage de l'escalier. En montant, Régine comptait les marches. Il y en avait vingt-cinq. Vingt-cinq Exactement le même nombre Elle eut encore une défaillance plus sérieuse. Et chance là, Tout le monde s'empressa autour d'elle. Que se passait-il Elle était souffrante. « Non, non, un simple étourdissement. »« Pardonnez-moi euh, »« Il faut vous asseoir, madame !» dit le comte en poussant la porte du salon. Van Uben et Denéris l'installèrent sur un canapé. Mais quand Arlette entra et qu'elle vit la pièce, elle poussa un cri, tournoya et tomba évanouie sur un fauteuil. « Alors ce fut un affolement, un tumulte quelque peu comique !» ont tourné à droite et à gauche au hasard. Le comte appelait « Gilberte, Gertrude, vite, décèle de l'éther François, appelez Gertrude !» François arriva le premier. C'était le concierge maître d'hôtel et sans doute le seul domestique avec sa femme Gertrude, aussi vieille que lui et plus ridée encore. Elle le suivit de près. Puis entra la personne que le comte nommait Gilberte, et à qui il jeta vivement Ma sœur, voici deux jeunes dames qui se trouvent indisposées. Gilberte de Mélamar, divorcée, elle avait repris son nom de famille, était grande, brune, altière, avec un visage jeune et régulier, mais avec quelque chose d'un peu démodé dans la mise et dans la tournure. Elle avait plus de douceur que son frère. Ses yeux noirs, très beaux, montraient une expression grave. Daenerys nota qu'elle portait des bandes de velours noir à sa robe prune. Bien que la scène dût lui sembler inexplicable, elle garda tout son sang-froid. Ayant bassiné d'eau de Cologne le front d'Arlette, elle chargea Gertrude de la soigner puis s'approcha de Régine, autour de laquelle Van Houben s'évertuait vivement. Jean d'Eneris écarta Van Houben afin d'observer de près l'événement qu'il prévoyait. Gilberte de Mélamar s'inclina et dit « Et vous, madame Ce ne doit pas être bien sérieux, n'est-ce pas Qu'éprouvez-vous » Elle fit sentir un flacon de sel à Régine. Celle-ci souleva ses paupières, regarda cette dame, regarda sa robe prune à bandes de velours noir, puis ses mains, et se dressa tout à coup en criant avec une terreur indicible. « La bague, les trois perles, ne me touchez pas. Vous êtes la femme de l'autre nuit. Oui, c'est vous. Je reconnais votre bague, je reconnais votre main. Et aussi ce salon. »« Ces meubles un soie bleue, le parquet, la cheminée, la tapisserie, le tabouret d'un cajou ah, Laissez-moi, ne me touchez pas !» Elle balbutia encore quelques mots indistincts, chancela comme la première fois, et de nouveau s'évanouit. Et Arlette, qui s'éveillait à son tour, reconnaissant les souliers pointus aperçus dans l'auto, et entendant sonner la pendule au tintement aigrelé, gémissait. Oh Cette sonnerie, c'est la même Et c'est la même femme Quelle horreur !» La stupeur fut telle que personne ne bougea. La scène prenait une allure de vaudeville qui eût suscité le rire d'un témoin indifférent. Et de fait, les lèvres minces de Jean Denerys se plissèrent légèrement. Il s'amusait. Van Uben interrogeait tour à tour Denerys et Béchou pour savoir que penser. Béchou épiait attentivement le frère et la sœur, qui demeuraient interdits. « Que signifient ces paroles De quelle bague s'agit-il Je suppose que cette dame a le délire. » Alors Daenerys intervint, et il le fit aussi allègrement que s'il n'attachait à tous ces événements aucune importance. « Mon cher cousin, vous avez dit le mot juste. L'émoi de mes deux amis a quelque rapport avec ces sortes de fièvres injustifiées qui ne vont pas sans un soupçon de délire. Cela fait partie des explications que je vous dois et que je vous ai annoncées en venant ici. »« Voulez-vous m'accorder quelques nouveaux délais et régler tout de suite cette petite question des objets recueillis par moi ?» Le comte Adrien ne répondit pas sur le champ. Il montrait un embarras mêlé d'une inquiétude visible. « À quoi cela rime-t-il Et que devons-nous supposer J'imagine difficilement. » Il prit sa sœur à part et ils causèrent tous deux avec animation. Mais Jean s'avança vers lui, tenant entre le pouce et l'index, une petite plaque de cuivre ouvragée, représentant deux papillons aux ailes déployées. Voici l'entrée de serrure, mon cher cousin. Je suppose que c'est bien celle qui manque à l'un des tiroirs de ce secrétaire. Elle est identique aux deux autres. De lui même, il appliqua le morceau de cuivre, qui retrouva sa place, et dont les pointes de la face interne s'installèrent tout naturellement dans leurs anciens trous. Ensuite de quoi, Jean Denéris tira de sa poche un ruban bleu, auquel s'accrochait une poignée de sonnettes, également en cuivre, et comme on apercevait le long de la cheminée un autre ruban qui pendait, déchiqueté par le bas et de la même couleur, il s'approcha. Les deux extrémités coïncidaient exactement.